0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Andreas Klar und hiermit begrüße ich dich zu Kundensorg Business, Klartext, Podcast, für alle Coaches, Berater und Dienstleister, die persönliche und finanzielle Freiheit erlangen und mit ihrem echten Wirken tiefe Erfüllung erreichen wollen. Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge Wenn du nicht das Geld verdienst, was du möchtest, dann ist Geld dein Problem. Herzlich Willkommen, ich freue mich zu dieser besonderen Ausgabe, dich begrüßen zu können. Warum? Wir haben heute ein wichtiges Thema, was mir in den letzten Wochen immer wieder in Gesprächen mit Kunden, aber auch vor allen Dingen vielen Interessenten begegnet ist. Und das ist das Thema Geld. Geld. Geld regiert die Welt, wie auch immer. Ja, wir kennen Tausende von Sprüchen, was das Thema Geld betrifft. Und sicherlich, und ich möchte jetzt hier keine Standardfolge, wie das bei so vielen anderen immer der Fall ist, abhalten. Ähm, ja, was war für Geldblockaden, GeldGlaubenssätze, alles haben. Kann. Wie ihr wisst, bin ich nicht so der Glaubenssatzfreak, sondern ähm, eher der pragmatische, lösungsorientierte Unternehmer, der sich äh, den Gesetzen des Universums bedient. Ja? Und äh, manche Dinge können wir ändern, andere können wir auch ändern. Insofern können wir sehr viel ändern. Was heißt es? Also, lass uns mal schauen. Kein Geld. Ist so eine Standardaussage, die du sicher von deinen Kunden kennst oder von Interessenten. Ja, ich habe jetzt kein Geld äh, zum Investieren. Ich habe jetzt keine, was weiß ich, ähm, ich muss jetzt noch dieses Auto reparieren und ähm, ja, tausende von Geld ja, setzen, die da möglich sind. Nun lass uns doch mal Folgendes äh, anschauen. Geld ist ja nichts anderes als eine Form von Energie. Das heißt, wenn wir es mal ganz losgelöst von Geld betrachten, ähm, es ist es einfach etwas, was ich einbringe, ja, investiere oder aber auch nehme. Das heißt... Das Wichtigste, was wir, wenn, wenn wir haben wollen, dass etwas fließt, dann müssen wir es im Umlauf halten. Wir können es weder festhalten, noch äh, sollten wir permanent danach greifen, gierig danach greifen. Wir sollten es einfach im Fluss halten, um eben äh, Energie und damit auch Leistung und Austausch im Fluss zu halten. Ja, Letztendlich unser Menschsein im Fluss zu halten. Mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht groß energetisch äh, loswerden, sondern vielmehr möchte ich das Gesetz von Investition und Ertrag beleuchten. Was viele Menschen da draußen nicht kapieren, ist der Unterschied zwischen Investition und Kosten. Also Investition ist etwas, äh, machen wir es zuerst ja mal. Kosten ist etwas, du gibst etwas, also Geld, Oder vielleicht auch Zeit und bekommst am Ende weniger raus. Dann hat es dich was gekostet. Bei einer Investition ist es grundsätzlich so, dass du etwas gibst und mindestens das gleiche oder gar mehr zurückbekommst. Ob das die gleiche Währung ist, ob das auch Euros sind oder ob das nachher mehr Kunden sind, das ist mal sekundär. Fakt ist, eine Investition tätigst du unter der Berücksichtigung davon, dass am Ende mehr von irgendetwas herauskommt. Und ein guter Unternehmer, ein guter Coach, ein guter Berater, ja, der weiß um das Gesetz von Investition und Ertrag, das heißt, wenn ich investiere, weiß er, dass er am Ende des Tages auch mehr rausbekommt, wovon auch mehr, äh, wovon auch immer. Ja. Es ist jetzt mal wirklich völlig sekundär, sondern es geht darum, dass du diese, Investition planbar tätigst, um mehr Kunden, mehr Sichtbarkeit, mehr, mehr Geld, mehr Erfüllung, mehr Freude, mehr Glück in der Partnerschaft, whatever, was auch immer es ist, mehr davon rauszubekommen. so Und äh, die Kunst ist es eben alles unter der Berücksichtigung, Ist es jetzt ein Investitionspunkt oder ist es eher ein Kostenpunkt, alles im Leben unter genau diesen Aspekten zu beleuchten? Denn nur wenn du eine wahre Investition tätigst, wirst du wachsen. Nur wenn du eine wahre und richtige Investition tätigst, wirst du wachsen. Und äh, wenn du Kosten produzierst, wird sich dein Energieniveau reduzieren. Also achte darauf, dass du alles unter Investitionsgesichtspunkten tust. Harte These. Ähm, Es bringt aber auch eine gewisse Wertschätzung jetzt mit sich. Behandle mal Geld so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Jetzt momentan haben wir ja noch noch Bargeld. So ein Geldschein, viele sprechen von Kohle. Kohle verbrennt man. Geld verbrennt man nicht. Ja? Ähm, mir hat mal jemand gesagt, du musst Geld lieben, damit es zu dir kommt. Und das, damals habe ich gedacht, du, du hast sie nicht mehr alle, ja? du bist bescheuert. Ja? Geld muss man lieben, damit es zu dir kommt. Ja, Geld musst du und darfst du wirklich so behandeln, äh, dass es mehrfach zu dir kommt. Und wann kommt Geld zu dir, wenn du freund- oder wann kommen Dinge zu dir, wenn du freundlich äh, sie empfängst, wenn du sie wertschätzt? Äh, wenn du sie anerkennst äh, für ihren Wert ja, und, und Geld ist verdammt wichtig in unserer westlichen Welt, denn Geld ist unser Tauschmittel für Leistung, für Ressourcen und für Möglichkeiten. Das heißt, du darfst Geld wertschätzen, damit es zu dir kommt, ähm, du darfst es tatsächlich sogar lieben. Um, so viel nochmal jetzt zum emotionalen Teil von Geld, was viel, viel wichtiger ist und was mir aufgefallen ist, gerade bei den Damen da draußen, die ja sehr kreativ und emotional sehr oft sind, fehlt es oft an der Planung von Geld. Ja, Da geht es los, gerade wenn wir am Anfang sind, soll ich investieren, kann ich investieren, darf ich investieren, um, also der Punkt ist ja, wenn du investierst und hast vielleicht sogar das Geld gar nicht, dann ist doch die Frage, wenn du jetzt ein Investment tätigst und hast vielleicht sogar eine Ratenzahlung vereinbart, dann ist doch die Frage, was ist, das zu erwartende, äh, was ist der zu erwartende Umsatz? Was ist der zu erwartende Return on Invest? Also das, was zurückkommt auf mein Invest bezogen. Ja, äh, und Das ist eine ganz, ganz, ganz zentrale Frage, die sich viele da draußen gar nicht stellen. Sie, sie schreiben im Grunde sehr oft Geld ab, die Frage ist doch, was ist der Nutzen meiner Investition und wie ist der Rückfluss, also sprich der Return on Invest und demzufolge kannst du eine Planung aufbauen. Es ist total wichtig an dieser Stelle und jetzt gerade auch für eure Kunden da draußen, es ja, ihnen klarzumachen, hör mal, wenn du bei mir in Mentoring investierst, gerade so ein Mentoring, das ist ein absolutes Investment, was sich in der Regel ganz klar nicht nur amortisiert, also sprich, was sich kostenmäßig trägt ja, oder was sich investitionsmäßig trägt, um den richtigen Begriff zu verwenden, sondern es geht auch ganz klar darum, dass da mehr am Ende rauskommt. So und das musst du deinem Kunden und das darfst du deinem Kunden auch mal klar machen. Ja. Also wir all, all unsere Kunden, ähm, da sagen wir in den in den entsprechenden Gesprächen, okay, wenn wenn du ein Investment von X Euro tätigst, sagen wir mal 5.000 jetzt einfach, dann ist die Mindesterwartung auf ein Return on Invest, dass du die 5.000 Euro locker wieder rausholst. Aber eigentlich tust das Ganze doch, um ein Vielfaches rauszuholen. So, wie schaffen wir das? Was dürfen wir dafür tun? Also wir schauen jetzt nicht nur auf den energetischen Fluss, sondern auch den planbaren finanziellen Fluss. Und ihr Lieben, ihr dürft euch diese finanziellen Flüsse unbedingt anschauen. Die Erwartungshaltung auf euren Finanzfluss. Ja, das kann mal wehtun, das, da kann man auch mal drunter liegen in der Erwartungshaltung und, in der, und man kann auch die Prognose auch mal zu hoch gestalten, aber Fakt ist, dass du auch eine Planungsrechnung ruhig mal machen darfst, um ein Gefühl zu bekommen und was damit einhergehend ist, ist, dass Menschen sagen, ja, ich habe kein Geld, als ich begonnen habe, ich hatte auch kein Geld, ich hatte kein Geld. So, und trotzdem habe ich die ersten Investitionen getätigt. Ich habe mir damals trotzdem ein Auto gekauft, weil ich musste in, im Vertrieb in den Außendienst und ich hatte das Geld für das Auto nicht, sondern ich habe gesagt, okay, dann machen wir das über einen, über einen Kredit und nach wenigen Wochen habe ich so viel Geld verdient, dass ich den Kredit abzahlen konnte. So, ganz einfach. Äh, ganz einfache Planungsrechnung, das war auch meine Erwartung, so kannst du das machen. Nächster Punkt war, ähm, als ich einen Mentor, wirklich einen sehr teuren Mentor, äh, 2016 war das, mir genommen habe, habe ich gedacht, shit, jetzt muss ich Geld aus meiner anderen Firma holen, um diesen Mentor hier zu zahlen. Weil in dieser Firma hier, in die ich neu gründete, hatte ich kein Geld. So, Also habe ich eine Quersubvention gemacht. Ich habe also quer geschossen und habe im Grunde vorfinanziert. Und das ist total wichtig, dass du deine Möglichkeiten erkennst, deine, deine Chancen, die du hast, und dass du gleichzeitig sagst, meine Erwartungshaltung ist klipp und klar, dass ich einen Return on Invest habe auf mein Investment. Und zwar in Höhe von 100, 200, 300, 400 Prozent, dass du es genau planst. Ja. Und das tust du eben mit einer eigenen Prognose. Die muss nicht irgendwie jetzt äh, äh, nach einhornprinzip prinzip also äh, die Geigen hängen vom Himmel und alles ist super geil. Ja, die soll realistisch sein. Ja, mach das ganz realistisch, was du erwartest. So, und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Plane auch deine Einnahmen und Ausgaben. Die wenigsten da draußen, gerade Coaches, Berater, Trainer, Dienstleister, führen überhaupt eine Einnahmen-Ausgabenrechnung. Das heißt, sie haben keine Privatbilanz, geschweige denn, dass sie sich eine Geschäftsbilanz äh, lesen können, wenn sie in diesen Sphären sind, äh, wo sie bilanzieren dürfen. Fakt ist, selbst wenn du nur 2.000, 3.000, vier 5.000 Euro Umsatz machst im Monat, du brauchst eine Bilanz, die du dir selber erstellst. Es geht jetzt nicht um Steuerberaterbilanz, sondern du darfst selber mal, hey, wo geht mein Geld hin? Ähm, geht es zur Krankenversicherung? Geht es in die Altersversorgung? Äh, geht es zur Lebenshaltung? Geht es für das Benzin? Geht's für Telefon? Whatever. Schreib dir diese Positionen auf und ähm, du darfst auch klar haben, wenn du dein Unternehmen jetzt entwickelst, ja, was du ja vorhast, ähm, wenn du dein Unternehmen entwickelst, was passiert mit den Kostenpositionen und wie entwickeln sich die Umsätze? Das heißt, wie viele Kunden brauchst du dafür? Ich weiß, dass sich verdammt viele damit enorm schwer tun, nur ein Unternehmen hat immer zwei Seiten. Es ist die emotionale Seite und es ist die rationale Seite und ähm, oft ist es so, dass die emotionalen, es denen total schwer fällt, dieses ja, dieses Zahlenmaterial aufzubereiten wenn sie das jedoch schaffen, haben sie ein echtes, eine echte Stellschraube in der Hand und ein Gestaltungsinstrument, mit dem sie richtig was bewegen. Wenn die Rationalen, ja die Zahlen, Daten, Fakten sowieso schon beherrschen, dann es noch schaffen, die Emotion, die Energie zum Kunden, ähm, die Liebe im Unternehmen entstehen zu lassen. Dann vernetzen wir im Grunde zwei Welten. Ja, Wir vernetzen diese zwei Rationen, Emotion, Welt äh, und dann entsteht wahres Glück und Erfüllung und Erfolg, ja wie auch immer du Erfolg definieren magst. Wichtig ist an dieser Stelle, dass du beginnst, Zahlen zu managen, dass du beginnst, dich in Zahlen zu verlieben. Ja, ich habe letztens noch so eine Affirmation aufgeschnappt. Äh, ich liebe Zahlen und Zahlen lieben mich. Ja, Also ähm, sag dir das. Ja, das ist wichtig, dass du mit Zahlen arbeitest, wenn der Kunde acht Wochen bei mir abschließt, dann investiert er zweieinhalbtausend Euro. Wenn ich vier Kunden im Monat davon generiere, sind es zehntausend Euro. Diese zehntausend Euro verplane ich, zweieinhalbtausend in meine virtuelle Assistenz, dreitausend an mich, rest Lebenshaltungskosten, Versicherungen und dies, das, jenes. Plan das konkret. Wie geht es weiter, wenn du deine Umsätze ausdehnst? Und dann siehst du auch die nächsten unternehmerischen Schritte, die vor dir liegen. Ja, wie sieht das aus? Marketing-Budgetierung, äh, Vertriebsprozesse-Budgetierung, was auch immer es ist. Wenn du die Zahlen aufgeschrieben hast, hast du automatisch mehr Stellschrauben. Deswegen Einnahmen, Ausgaben, Planung, aber auch mal zuerst einen Status Quo setzen. So sieht es jetzt gerade aus. Das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben. Vielleicht, äh, mein ganz klassischerweise, kann man sagen, oh, hier sind aber Kostenpunkte, die brauche ich so in dieser Form gar nicht. Wir haben zum Beispiel letztens festgestellt, weißt, wir, wir, wir haben privat fast 100 Euro an Netflix und Co. gezahlt und kaum jemand schaut das aus, war ab und zu die Kids und jeder hat da irgendwie so einen eigenen Account. Da haben wir gesagt, es das, das muss das sein, dass wir hier 100 Euro für Spotify, Netflix und Co. Äh, zahlen. Das muss einfach nicht sein. Ja, ähm, da haben wir einfach mal 30, 40 Euro kürzen können. So, 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 manchmal findest du bei so einer Auflistung echt Posten, wo du sagst, ach du Scheiße, da, da geht richtig Geld flöten, ähm, wo es nicht sein muss. Also führe diese Einnahmen-Ausgabenplanung. Genau das gleiche mit Vermögen. Ja, selbst wenn du einen Negativ-Saldo da hast. Ja, schulden sprich ähm, schreibt dir auf was hast du für wertgegenstände was hast du für vermögen auto schmuck äh, bankguthaben und wo sind schulden damit du einfach mal deinen erfolg messen kannst monetär und das machst du einfach mal alles alle drei vier monate ähm, absoluter klassiker den ich auch meinen mentees immer wieder empfehle um den erfolg messbar zu machen zumindest mal monetär zu sehen hey Schau mal, mein Vermögen ist einfach im Quartal um 3%, 2% gestiegen. Was für ein toller Erfolg, ja. Und wenn du es nicht misst, ja, ähm, ja, dann kannst du halt auch den Erfolg nicht erkennen an dieser Stellschraube. Und äh, ein anderer Mentor von mir sagte mal so einen schönen Satz, ja, what gets measured is getting done oder sowas, hat er gesagt. Also, was gemessen wird, das wird auch getan. Wenn du deine Zahlen misst, ja, dann wirst du auch am Ende des Tages deinen Erfolg sehen. Und das ist ist sehr, 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 sehr wichtig, eben um Wachstum zu planen. Was in diesem Zuge auch noch sehr wichtig ist, ist das Thema zwei Kunden zu führen. Gerade für die, die jetzt äh, noch keine juristische Person haben. Ich weiß, dass wir heute hier sehr tief ins Detail auch teilweise gehen. Vielleicht hörst du dir den Podcast auch zweimal an. Wenn du keine juristische Person hast, sprich GmbH etc., da sondern ein Einzelunternehmen sowas bist, dann ist einer der Klassiker, gerade bei den Coaches, Beratern und da draußen ist, dass sie ein Konto führen und da sich sogar noch das Geld hinüberweisen lassen für ihre Rechnungen, die sie stellen. So, trenne Firmen, Konto und privatkunden ja. Ja, Trenne das ganz strikt ähm, und halt das auseinander. Dann gibt es noch so einen Satz draußen, der heißt, bezahle dich selbst immer zuerst. Und ich habe das lange geglaubt, dass das ein ganz wichtiger Satz ist, bezahle dich selbst immer zuerst. Ja, Wir haben heute ein Niveau, ein Firmenniveau, äh, wo wir halt deutlich sechsstellige Monatsumsätze machen, also siebenstellig im Jahr sind. Äh, da lebe ich dieses Prinzip, bezahle dich selbst immer zuerst, lebe ich sehr gerne und wohlverdient. Wenn ich das getan hätte am Beginn meines hiesigen Unternehmens, Mentoring, dann wären wir auf dem Weg verhungert. Sprich, wenn ich mich selbst immer zuerst bezahlt hätte, als ich meine ersten Kunden gewonnen habe, und ich spreche jetzt auch ganz, ganz offen bis zu zu ca. 20.000, 30.000 Euro Monatsumsatz. Wenn ich mich selber an diesen Punkten zuerst bezahlt hätte, ja, und wenn ich gesagt hätte, du, ich will aber hier 4.000, 5.000 Euro oder 3.000 Euro im Monat verdienen, die will ich einfach haben, ähm, dann wäre ich verhungert auf dem Weg. Ja, weil ich dieses Geld genutzt habe, um Hebel zu setzen, um richtig ins Marketing zu investieren, um die richtigen Mentoren weiter an Bord zu holen, um meine Ziele der Unabhängigkeit, um meine Ziele der Freiheit zu realisieren. Das heißt, und das darfst du mal wirklich überlegen, Wenn du mit deinen Kids am Tisch sitzt, wen fütterst du denn zuerst? Deine Kids oder dich? Und das ist mir enorm wichtig. Schon auf den Boten heißt es, Frauen und Kinder zuerst. Und ähm, das heißt, dass du die Kinder zuerst fütterst. Das, was die Zukunft ist, das, was dein Unternehmen trägt. Ja, Das fütterst du zuerst und das sind nun mal Maßnahmen des Wachstums und du bist keine klassische Maßnahme des Wachstums, sondern es sind die Marketingmaßnahmen, es sind die Vertriebsmaßnahmen, es sind die Maßnahmen, dass du noch bekannter wirst, so dass du mehr Kunden generierst und deswegen äh, einer der größten strategischen Fehler ist es, äh, diesem Satz bezahle dich selbst zuerst zu folgen, nein. Wirklich nein an dieser Stelle. Und das ist ein großer Trugschluss, äh, warum so viele Unternehmen nicht ins Wachsen kommen, äh, keine äh, ja, sogenannten Leverage-Effekte, also Hebeleffekte erzielen können. Das heißt, dass sie äh, ja, die meisten wachsen halt noch nicht mal mehr linear, so, äh, wobei das Ziel sollte eigentlich sein, progressiv, also äh, ja, exponentiell zu wachsen, das muss man sagen. Also es ist ja nicht das Ziel hier, äh, von 1.000 auf nächstes Jahr 2.000 auf übernächstes Jahr 3.000 äh, zu gehen. Das ist ja alles nicht das Ziel, sondern es ist das Ziel, ähm, ein zügiges Wachstum hin, hin zur Unabhängigkeit, hin zur Freiheit zu haben. ja Und das sind so Verdopplungen, die wären ganz cool. Von 1.000 auf 2.000 im nächsten Monat, auf 4.000 im übernächsten Monat, auf 8.000 dann im April, also im vierten Monat. Im fünften Monat sind wir dann schon bei, bei 16.000, also das wäre natürlich super sportlich schon. Ähm, aber de facto zeigt das den Weg des exponentiellen Wachstums und da ist es unmöglich an diesen Stellen, dass du dich selbst zuerst bezahlst, weil du somit den Effekt ziehen würdest. Du wirst ihn rausziehen, vielmehr geht es darum, jetzt richtig zu investieren. Und ähm, das verstehen die meisten leider nicht draußen und ich möchte dich bitten, dich in diesem Thema unbedingt weiterzubilden, ja? dir das unbedingt zu Gemüte zu führen, Ja, ich äh, empfehle an dieser Stelle immer gerne Robert Kiyosaki ähm, mit seinem Buch Rich Dad, Poor Dad oder Cashflow Quadrant, absolut wichtige Bücher. Verlinke ich in den Show Notes. Ähm, absolut wichtige Bücher, Basisliteratur für Selbstständige und äh, Berater, Coaches, die ihr Unternehmen aufbauen wollen, äh, die ihr Denken bezogen auf Geld verändern dürfen und müssen. Ja? Also ganz, ganz wichtiges Thema, um richtig zu investieren. Und damit limitieren sie sich tatsächlich selbst. Und äh, ich sage das ganz offen, ich kotze immer im Strahl, auf gut Deutsch gesagt, wenn ich höre, kein Geld. Ja, Kein Geld heißt nur, es ist ein anderes Wort, wie ich weiß nicht, wie ich investieren kann und soll. Ja, das Wort kein Geld ist Bullshit. Ja, Oder die Worte, das ist absoluter Bullshit. Das ist eine Bankrotterklärung äh, mit dem Motto, ich will nicht. Ja, ähm, Ich weiß nicht, wie ich investieren soll. Das ist ein valider Einwand. Das ist ein ganz valider Einwand. Und den kann man händeln. Ja? Den, den darfst du auch für dich handeln. Okay, wenn du nicht weißt, wie du investieren kannst, dann lerne zu investieren. Dann frage dich, was wäre jetzt, wie wäre es jetzt klug zu investieren. Ja, und ähm, jede Entwicklungsstufe hat ein unterschiedliches, ja, äh, eine unterschiedliche Art und Weise, wie du investieren solltest. Wenn du am Anfang stehst. Äh, nicht kannst natürlich kannst natürlich etwas riskanter agieren, ja weil du hast ja im Grunde nicht so viel zu verlieren. Und ich bin, ich bin zum Beispiel ein sehr, sehr mutiger Investor, weil ich sage, hey, wenn ich vier, fünf Pferdchen ins Rennen schicke und davon eines so richtig zieht und drei gehen kaputt, dann ist das, dann ist das völlig in Ordnung. ja Dann ist das völlig in Ordnung. Und äh, genauso investiere ich auch im Business. Ja? Ich sage, hey, Lass uns darauf setzen, das versuchen wir. Ja, wie zum Beispiel im letzten Jahr das Thema Online-Veranstaltungen, das Studio zu bauen, Livestream-Studio, aus dem wir unsere Veranstaltungen senden. Das war ein mutiges Investen, es war ein hohes Investen. Da habe ich mir gesagt: hey, Wenn es nicht funktioniert, dann haben wir immer noch andere Wege, die funktionieren. Und das ist eben die Kunst der, der Thematik: eine sogenannte Risikostreuung. Ja, also du siehst, Investieren hat immer Optionen und die Aussage kein Geld oder keine Zeit. Das ist die unklugste Aussage, die man nur treffen kann, weil sie heißt äh, letztendlich nur: Ich will mich mit dem Thema nicht auseinandersetzen und ich kann es nicht. Und es nicht zu können heißt am Ende des Tages auch es nicht zu wollen. Ja und Da darf sich jeder hinterfragen, ist es das? Also wenn du Kunde bist, wenn du selbst Kunde bist, ist es das, wer du sein und wie du leben möchtest? Und wenn es deine Kunden sind, darfst du dich fragen, sind es die Menschen, mit denen du arbeiten möchtest? Ihr Lieben, also ähm, fassen wir zusammen. Heutige Folge, kein Geld gibt es nicht. Diese Aussage gibt es nicht, sondern äh, die Aussage, die dahinter steckt, ist nichts anderes als, ich darf lernen, wie ich richtig investiere. Unterscheide immer Investitionen und Kosten. Bei Kosten ist das Eingebrachte am Ende weniger oder weg. Bei Investitionen ist es gleich viel oder mehr. Und äh, behandle Geld unbedingt so, dass es zu dir kommt. Hab eine tolle Energie bei Geld. Plane deine Finanzen, Einnahmen, Ausgabenrechnungen, ähm, Vermögensstatus, Planungsrechnung. Was erwartest du? Was muss dafür geschehen, dass diese Planung eintritt? Brauchst du mehr Marketing? Brauchst du mehr Kunden? Brauchst du einen Mentor? Was sind die Investitionen, die du da tätigen kannst? Ähm, Zwei Konten, unbedingt zwei Konten. Und bezahle dich selbst nicht immer zuerst. In diesem Sinne... Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir unbedingt 5 Stars hier, 5 Sterne. Danke für die Rezession und schön, dass du hier bist. Teile gerne den Podcast auf den etwaigen Social Media Kanälen und ich sage von Herzen einfach Danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier zu sein. Herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal. Dein Andreas Klar. Das war es schon wieder mit der heutigen Folge von Kundensog. Du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht, dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensorg möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas-klar.com-kundensorg und bewirb dich auf dein kostenfreies Kundensoggespräch. In diesem Gespräch verbinden wir deine Persönlichkeit, das, was dich besonders, was dich einzigartig macht, mit deinem Marketing-Ich um deine Wirkung und deinen Sog nach außen hin zu verstärken. Also, ich freue mich auf dich. Gehe jetzt auf andreas-klar.com, schrägstrich kundensog und vereinbare dein klarheitsbringendes Kundengespräch. Ja, sehr gut. That was nice. Und, und das ähm, das Ja. Mhm. ja.